1: Bon alors avec <rire> ça commence
0: fort parce qu'on commence par un fou rire c'est drôle. Non, avec Carole on est on est hyper excité de faire euh, ce podcast cet épisode. Alors euh, parce que ça fait plus d'un an et demi qu'on devait le faire donc euh, comment vous dire qu'on est hyper préparés euh, toutes les trois. Je dis toutes les trois parce que euh, on accueille Axel Djengic.
2: Bonjour à toutes les deux <rire> bonjour. bonjour Carole, bonjour Laura
0: Alors il fait très chaud Axel, petite veux aparté, veux donc euh, <rire> vous allez peut-être entendre des bruits d'éventail, ne vous inquiétez pas, c'est juste ouais. qu'il fait chaud dans le studio. C'est amusant Axel parce qu'on s'est rencontrés, ici même à Grande Contrôle, il y a deux ans, trois ans, parce que tu faisais un atelier qui s'appelait Jouir, et, euh, et moi ça m'avait transformé chamboulée, on avait pu échanger après, et je m'étais dit mais... Waouh, il faut qu'on qu t'écoute, vraiment. Et du coup, on se retrouve là, dans le studio, parce qu'entre temps, on a créé avec Carole ce podcast sur la sexualité. Peut-être que c'est grâce aussi à ton, à ton atelier qu'il y a des choses qui ont, qui ont déconnecté et que je suis aujourd'hui aussi en train d'en parler au micro. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Mais donc, avant tout, je, je raconte un peu trop ma vie. Peux-tu te présenter, Axel, parce que tu as un milliard de casquettes
2: alors, elle se, elle se restreigne maintenant, <rire> parce que je commence à pouvoir tout rassembler. Donc, je suis autrice afropéenne. Euh, je suis également euh, podcasteuse, comme tu viens de le dire. J'ai créé trois podcasts en l'espace de trois ans. Euh, pas mal. Donc, ouais, c'est <rire> pas mal. J'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Je me suis dit, ouais, ouais meuf quand même. Euh, donc, un premier qui s'appelle Mima Sex Life, qui est consacré à l'intimité de femmes noires et qui était le tout premier euh, voilà, du genre dé dédié à cette thématique. Et je crois que c'est encore le seul, en fait, au jour d'aujourd'hui. Un second euh, l'automne dernier, donc euh, en novembre 2020, qui s'appelle « La fille sur le canapé » et qui porte sur les violences sexuelles euh, sur mineurs euh, au sein des communautés noires. En l'occurrence, euh, c'est ce qui m'est arrivé et c'était aussi la première fois que quelqu'un qui était concerné directement par cette question choisissait le podcast pour en faire euh, un programme et c'était euh, <rire> et ça a été quelque chose de très fort euh, voilà à, <coughs> à accomplir euh, ça a été produit par euh, Nouvelles Écoutes et cet été, j'ai écrit euh, un podcast qui s'appelle « Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé », qui a été diffusé sur France Culture et qui porte sur les féminismes noirs des années 60 à nos jours. Et euh, c'était l'occasion surtout de confier l'histoire de ma maman et euh, des libertés auxquelles euh, elle m'avait, moi, permis d'accéder avec les choix qu'elle a faits. C'est... Un énorme programme. Je ne sais pas comment on va tenir
0: en moins d'une heure ce, cet épisode. <rire> en tout cas, on avait choisi de, de l'intituler "Se reconnecter avec son intimité", mm. euh, mais et, et on aimerait tout de suite reposer la définition d'intimité, Carole, parce que mm. intimité n'est
1: pas que sexualité. Parce que j'ai j'ai pris la peine de regarder ce qui se passait sur Google quand on parlait d'intimité. Et on est toujours sur euh, la vulve, le vagin et, et toutes ces choses-là. Et c'est en plus très féminin. Et l'intimité, euh, qu'on soit homme ou femme, euh, on a de l'intimité. Hein, on est d'accord. Donc, euh, voilà, je te à cette précision parce que le podcast, il ne va pas parler... L'intimité féminin, notre vulve, notre chat, on l'appelle comme on <rire> veut, notre caption pitoris et compagnie. Donc, euh...
2: oui, c'est pas génital en fait l'intimité. Exactement. C'est tout, ce euh, tout ce qui a trait au lien qu'on entretient avec euh, bah, notre entourage et tout ça est à, enfin, en tout cas, a euh, une incidence sur ce qu'on appelle l'intimité. Moi, c'est à cet endroit là que je le place
1: en fait. Mais oui, puis c'est sur soi, notre, conna notre connaissance de soi et qu'est-ce qu'on peut en dire à l'autre une fois qu'on qu se connaît. Quoi. Absolument.
0: Et moi, bah maintenant, on a les basses Donc maintenant, on peut commencer. <rire> <rire> et euh, et c'est vrai que moi, j'aimerais revenir sur ton histoire, Axel, avant d'aborder ce sujet-là de la, la connexion à l'intimité. Parce que toi, tu fais, tu fais ce choix-là de, de te centrer, de, de, de parler mmh. de ton histoire pour pouvoir ensuite aller vers les autres et je ne sais pas si tous les auditeurs et auditrices te connaissent et du coup j'aimerais bien que tu nous, tu nous expliques.
2: Alors il me semblait moi impossible euh, de euh, d'aborder euh, certaines questions sans d'abord euh, dire de quel endroit je parlais en fait aux gens euh, parce que tu peux arriver avec euh, en disant euh, que, voilà, tu, tu penses que l'instruction, c'est important, mais c'est c'est pas pareil de dire cette phrase et d'expliquer que ta propre mère n'a appris ni à lire ni à écrire, euh, parce que, dans la tradition dans laquelle elle a grandi, euh, ce n'était pas quelque chose qui était accessible aux filles dans l'espace dans lequel elle était, et que cette chose-là a une incidence par la suite sur la femme qu'elle est devenue et la mère qu'elle a pu être pour toi. Et ça a une incidence telle qu'elle a choisi, quand toi tu avais six ans, de t'envoyer en France pour que tu aies accès à cette instruction dont elle, elle avait été privée, tellement c'était quelque chose qui lui importait. Donc, quand tu, quand tu livres le récit plutôt comme ça... C'est moins didactique que de dire « l'instruction des filles, c'est important, euh, voici euh, mmh. les chiffres dans le monde, etc. » Je pense qu'il faut incarner les choses. Et surtout, moi, le, la chose qui me réconforte surtout, et je pense que c'est la raison pour laquelle je continue à le faire, c'est que ça permet tellement aux autres de livrer leur propre histoire. C'est incroyable. À chaque fois que j'ai que l'occasion, moi, de le faire... Les discussions qui s'en suivent avec des gens que je, je ne connaissais pas une heure avant ou, ou deux jours avant sont mais tellement enrichissantes et tu te rends compte que tout le monde est désireux en fait de livrer son récit. Et qu'à partir du moment où on livre nos récits respectifs, on se rend compte des passerelles qu'il y a, des ponts qu'il y a à faire, de tout ce qu'on a en commun, alors que le reste du temps... Le, le mot d'ordre, en fait, c'est de nous séparer le plus possible, quoi. C'est d'accentuer les différences de toutes les manières possibles et imaginables. Et, et moi, moi j'arrive avec ce récit-là à propos de ma maman, et ce récit-là à propos de ma maman, il touche plein d'autres femmes qui n'ont rien à voir avec ma sphère culturelle non plus, en fait. Et ça permet aussi à des femmes qui ont eu des mamans qui, elles, ont eu accès à l'instruction, qui ont été peut-être les premières de leur famille à faire certaines choses, de se dire « putain, je m'en étais pas rendu compte, quoi ». En fait, quand je t'écouche, on n'était pas rendu compte.
1: Mais on n'ose pas livrer son histoire parce qu'on euh, va se faire juger. On en est toujours là, tu vois, c'est de se dire euh, pourquoi on, on se fait juger. Moi, le métier que je fais maintenant, ça raconte mon histoire d'avant. Et à chaque fois, euh, voilà, c'est un jour on me dit mais pourquoi, pour quelle raison tu as fait ce métier Et j'ai dit, bah attends, je ne sais pas répondre. Et un jour, je dis « Ah oui, je sais répondre. » Mais évidemment, c'est l'histoire de mes parents qui m'amènent à faire ce que je fais maintenant et d'être incarnée dans ce que je fais. Quoi. Mais c'est que ça demande du temps parce que tu vas être jugée parce que en plus dans le métier que je fais c'est quoi je suis sainte ou une salope encore <rire> c'est quoi que... moi c'est quoi mon... tu que es je... une femme <rire> donc à partir <rire> de là
2: si tu veux t'sons... voilà, voilà. Donc, Et... en plus t'as choisi toi d'accentuer le truc t'es sexologue quoi ouais. ok <rire> mais, mais tu vois c'est ce truc là c'est c'est important ce ce paramètre du jugement parce qu'on est les premiers à se juger soi-même en fait et en fait, tu, tu te rends compte qu'on n'arrête pas de faire ça. On le fait à l'encontre de nous-mêmes et du coup, on le fait avec les autres et on, on se pourrit tous la vie avec ce
1: truc. Ouais. Bah, à un moment donné, il faut dire stop, arrête. Arrête l'hamster qui le dans ouais. ta tête et, et sois là, ce qui se passe et arrête, arrête de, le euh, hamster, de... arrête la
2: personne qui se flagelle, ouais. Arrête, ouais. <rire> arrête celle qui croit que euh, il faut être comme ci si ou comme ça pour, être, pour rentrer dans les codes. Pour... Non, en fait un peu plus d'indulgence avec nous-mêmes, ce serait pas mal. Moi, c'est ça que j'ai appris. Euh, et c'est probablement le truc le plus précis que j'ai appris parce que c'est... Euh, J'étais pas bien pour à ce propos-là. J'étais pas bien
1: partie. C'est l'environnement, c'est le sociétal. Hein, qui, qui, quoi qu'on fasse, euh, on est toujours, toujours jugé, mais par rapport à des normes, lesquelles on sait pas euh, d'où ça vient. Quoi.
0: Ce, qui, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que quand on commence à raconter son histoire, on se dit, bah, ça y est, euh, je vais avoir une étiquette, ou euh, je vais être jugé ou euh, est-ce que j'ai le droit de raconter mon histoire Parce que, en fait, peu importe l'histoire, mais soit je suis victime ou quoi que ce soit. Et quand on commence à la dire, on n'est jamais aussi fort parce qu'on est vulnérable. Et en fait, comme tu viens de le dire à l'instant, c'est qu'en fait, tu racontes ton histoire et tu as des tas de personnes qui viennent te voir et mmh. qui reprennent le pouvoir sur leur histoire. Et ça, je trouve ça assez ah, incroyable cet effet de, finalement l'intime, ok, il
2: est, il est en soi mais il se partage aussi il se partage, il est ce que nous avons en commun et il est en fait c'est une source de force infinie, contrairement à ce qu'on nous dit, on nous apprend toujours que c'est là où on est faillible faut pas euh, tu vois l'intime pour moi c'est par exemple euh, des mots d'ordre comme euh, il faut pas pleurer parce que sinon on va t'écraser enfin faut pas montrer que tu peux être faible faux machin et tout ça et en fait tu te rends compte que tu ne touches jamais autant les gens qu'en faisant montre de vulnérabilité la vulnérabilité
1: c'est pas une faiblesse hein bah ouais c'est une, une force, force. quoi et
2: mais c'est parce qu'on nous apprend ouais. on nous apprend à confondre les deux tu vois exactement. comment on t'apprend à confondre l'obstination et la tenacité mmh. c'est pas la même chose donc il euh, y en a un qui est source de stress mmh. et puis puis l'autre qui part tu vois de la vision que tu as à un moment donné à un instant T de toi-même de ce que tu peux enfin de ce que peut être ta contribution oh. au monde mais euh, mais mais c'est mais c'est vraiment ça c'est mais tu, enfin tu sais quand tu dis tout à l'heure que c'est euh, euh, sociétal en fait, car on est la société, mmh. nous en sommes, tu vois, on est à la fois le problème et la solution, donc à, dans quelle mesure est-ce que chacun d'entre nous, on prend part à ce putain de problème, pardon On
0: peut dire ça,
1: <rire> on n'a pas <rire> su, c'est Axel. Mais Axel justement, on est là, on est là, toutes les trois, à, à justement, à vouloir sortir de ça ah et ouais. de de, de s'unir pour dire, bah, on est vulnérable, on ouais. est ce qu'on est, et c'est ok avec ça.
0: Ouais. Et rejoignez ma team en fait. Et
1: Vulnérable rejoignez ma Et voilà. en fait, ouais, c'est ça.
2: C'est en fait, c'est l'inverse qui vaut vers. C'est. Euh, enfin, plus nos rangs seront grands, et plus, en fait, on mettra un terme à ce qui est ce qu'on appelle la norme, enfin, la codification qui nous mmh. fait tous souffrir, en fait. Mmh. Parce qu'il n'y a pas. De... Enfin, cette norme, elle ne parle que d'un certain nombre d'individus qui l'imposent. Quelque part, au plus grand nombre, c'est quand même assez fou, à un moment donné, qu'on se laisse faire ah, comme ça. <rire> Il y a un truc qui ne va pas. Ça, ça a... sent la révolution,
0: là, dans ah, le studio. Putain, ouais.
2: Non,
1: <rire> non bien. mais justement, tous ces podcasts, toutes ces choses <rire> qu'on le fait, c'est pour euh, regrouper ces gens qui viennent nous mais rejoindre. Mais ouais, c'est ça. Euh...
2: Exactement. Et, euh, et, je pense, et je pense que c'est comme un maillage. Pour l'instant, on ne se voit pas tous. Mm. Mais on chacun ouais ouais, chacun dans son coin est en train de tisser la toile et tout. Et à un moment donné, on va regarder, et on va se dire mais putain mais ah putain mais ouais ah ouais et là aussi et là et là et ça paraîtra moins moins bizarre. Mais euh, là pour l'instant, je pense qu'on n'a pas une vue globale, mais non. on est tous en train de d'essayer de s'extraire de, de ça parce qu'on est on est ça nous rend tellement malheureux.
0: Et toi, justement, euh, Axel, euh, pour revenir sur, euh, sur les podcasts, parce que tu es aussi autrice, ouais. euh, moi, je t'ai découvert à travers euh, Me, My, My, Sex and Qu'est-ce qui a fait Parce que c'est de l'écriture, bien sûr, euh, que ce soit euh, qu'on lise ou qu'on l'entende, c'est de l'écriture. Oui, mais qu'est-ce qui a ce palier de se dire euh, ma voix Ma voix qui porte mon histoire. Parce qu'on parle de se reconnecter à, à l'intimité. Il y a écrire, bien sûr, mais il y a aussi... Prendre place avec sa voix, c'est ah, un engagement qui est
2: différent. Comment euh, tu as. Alors, moi, j'ai biais... biaisé au départ. Regarde, Mima ouais. je donne la parole à d'autres femmes. C'est Et tu n'entends pas mon histoire. Je, tu. Si... Mais si tu écoutes bien euh, celles qui témoignent, tu as des bribes de mon histoire. Ouais. Voilà. Les gens qui me connaissaient, en fait, eux avaient tout à fait détecté le truc. Et il s'avère que la saison, euh, voilà, la première saison est enregistrée. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de gens me disant « Mais vous, c'est quoi votre histoire ?» On aimerait bien savoir comment est-ce que vous en êtes venu à cette initiative. Pourquoi est-ce que vous pouvez interroger les gens comme vous les interrogez Pourquoi elles se livrent à vous comme elles se livrent à vous Enfin, bref. Et tu vois, ça commence à mariner un peu dans la tête. Et je suis genre, euh, bon, il y a un moment, meuf, tu vas pas pouvoir... Euh on est ce truc-là plus longtemps, parce qu'en fait, il euh, va falloir... Euh, enfin, les gens t'en demandent quand même un peu plus, là. Et, euh, et j'avais déjà livré, en fait, par bribes, euh, de ci, de là, au gré des interviews, au gré des années, oui. euh, des, tu vois, des, des morceaux de cette histoire. Et puis, euh, je sais pas, bah, l'effet confinement, je pense, comme beaucoup de gens, euh, m'a permis de vraiment me dire, OK, j'y vais, mais juste avant, en fait, que le confinement ne débute, j'avais pris la décision de, de m'emparer de cette question des violences sexuelles au sein des communautés noires parce que c'était vraiment un truc moi depuis euh, euh, depuis l'émergence de MeToo où j'avais où je m'étais dit j'en peux plus que dans cette communauté on ne parle pas de cette question. Je, je, et j'attendais, en fait, j'attendais mon podcast. <rire> j'attendais <rire> que quelqu'un d'autre, bah, putain, y aille. <rire> J'espérais désespérément que quelqu'un allait, putain, le faire. Et je voyais les mois passés, j'étais là, genre, putain, mais il y a vraiment personne qui veut y aller, quoi. Et il euh, y a un moment, où tu dis, ouais, bah, tu sais quoi, bah, fais, fais le truc. Euh, ouais, vas-y, saute, quoi. Et, euh, et en fait, je propose, euh, voilà, le. Le brief, je l'ai proposé une première fois et c'est drôle d'ailleurs parce que je le propose une première fois vraiment euh, sous forme de récit personnel euh, euh, chez Arte Radio en 2017 et je le propose genre six semaines mmh. avant que euh, MeToo explose, avant que mmh. MeToo advienne et je j'ai j'ai droit à un refus me disant que euh, enfin les mots sont euh, qui trouve ça très dur et euh, qui comprennent pas pourquoi est-ce que des gens iraient écouter ça.
1: Waouh! Wow.
2: Ouais. C'est ouais. ouais, un souvenir qui, voilà, qui est remonté il n'y a pas longtemps en plus. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, du coup, je, euh, je range le truc et puis je vois euh, voilà, tout MeToo s'est euh, déroulé et tout, genre Et je me dis, OK. Cette Fois tu y vas donc je le repropose à nouveau. Cette fois chez Nouvelle Écoute, et, euh, et en fait, elle euh, à l'époque c'est Laura Cuissard qui, euh, qui est en charge. Euh, voilà de, de lire les projets, et Laura euh, quasiment tout de suite me dit euh, Écoute, euh, viens nous en parler euh, avec euh, donc euh, l'aval de, de Lorraine Bastide. Et, euh, et ça se fait, ça se fait vraiment rapidement. Ce que j'ignore, moi, c'est qu'au moment en fait où je le propose, eux sont en train de travailler sur un et politique, ils s'apprêtent à le lancer, et ils ont déjà Éovidi et, et Océan, et il leur manquait le troisième au reportage. Donc moi, je balance mon truc, mais pile poil au moment, au bon moment, au bon moment quoi. Donc voilà, et donc c'est décidé, c'est défini comme ça. Euh, et il se passe un truc très drôle, c'est que entre le moment où ils me disent oui, on y va, on le fait. Et le moment où, vraiment, on doit démarrer la prod, il s'écoule à peu près six mois. Et moi, je suis un peu en mode... Euh... C'est pour plus tard, quoi. Et puis, le plus tard arrive. Et le plus tard, c'est bah, début février. <rire> <rire> Et ce genre... Ah ouais, putain, c'est pour toi. Ok, il va falloir... <rire> Et en même temps, c'est super drôle, parce que je m'aperçois enfin, que... Je... Je l'ai toujours préparé, ce podcast, en fait. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Ce je que tu connais les dire. textes, ouais. Les textes, je les trouve en trois secondes. Enfin, je, je sais, en fait, parce que ça fait longtemps que je le porte et qu'il faut qu'ils sortent. Et ce qui n'est pas prévu, c'est le Covid.
0: <rire> parce que c'est un peu ça la vie, en fait. Hein. C'est vraiment ça, clairement, Léo. <rire> oh,
2: c'est le Covid. Et en même temps, je m'aperçois que quand le truc survient, je m'aperçois à quel point je suis attachée à ce projet, en fait, que je veux qu'il se fasse que je ferais tout pour qu'il se fasse. Et, euh, et je pense que l'univers m'entend, en fait, à un moment donné. Parce que bah, début mars, euh, c'est compliqué, en fait, d'imaginer que ça va pouvoir se faire.
0: Parce que du coup, pour, 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 pour expliquer euh... à nos auditeurs et nos auditrices, c'est un documentaire où tu es allé dans des endroits, où tu as rencontré des personnes. Où j'ai euh...
2: rencontré... Alors, on ici six à dans le podcast. Il y a donc moi euh, qui suis votre fil rouge tout le long. Et puis, il y a cinq autres témoins. Qui, sont, euh, qui ont entre 17 et 46 ans et euh, qui racontent chacune à leur tour, sans être interrompues dans les premiers épisodes, dans les cinq premiers épisodes, euh, ce qui leur est arrivé. Et le tout est émaillé de textes euh, littéraires euh, qui sont des textes des autrices noires qui, moi, m'ont aidé à traverser cette épreuve-là quand ça m'est arrivé. Et il euh, y a également euh, dans les euh, sixième, septième, huitième épisodes, des expertes que moi, je suis allée rencontrer, euh, qui euh, permettent aussi d'éclairer cette question d'un autre point de vue. Donc, vous pouvez euh, ou choisir d'aller directement écouter... Enfin, il faut toujours écouter le premier épisode, parce que c'est vraiment celui qui contextualise tout. Et vous pouvez aller directement au sixième épisode et euh, éviter les témoignages, parce que les témoignages sont vraiment bruts, en fait. Mmh. Et euh, ils sont brutaux, aussi. Mais je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'en fait, j'ai toujours envie de dire aux gens... Euh, nous on vous demande juste de nous écouter alors imaginez nous ce qu'on a vécu mmh, donc faites un effort c'est euh...
0: c'était important pour toi que ce soit livré euh, tel quel, oui. ou que ce soit entendu ah,
2: c'était le deal, dès le départ j'avais prévenu qu'il euh, qu était hors de question que ce soit saucissonné en fait euh, mmh. comme ça aurait pu être monté autrement parce que, euh, parce que cette parole là déjà elle est précieuse elle, elle n'existait pas en fait, au sein de nos communautés et euh, et c'est tellement important. Moi, je connais la magie, enfin, de la parole qui répare, de te dire que quelqu'un a pris le temps de t'écouter, de te laisser dérouler, et et que ça compte en fait quelque part. Bien sûr. Et euh, et en plus, tu vois, elle m'a quand même fait le cadeau précieux de de me faire entièrement confiance. Moi, je fais un appel à témoin quand même. Hein. Je ne connais je ne je ne connais aucune des jeunes femmes mmh. que vous entendez, je, aucune des jeunes femmes et aucune des femmes que vous entendez, je ne les connais pas avant de lancer ça. Donc euh, elles y vont parce que c'est moi et parce que je leur donne des garanties euh, et aussi parce que je suis concernée. Je pense mmh. aussi que les interviews se passent pas de la même manière parce qu'elles savent qu'elles ont affaire à quelqu'un en face qui sait et que je ne me permettrai pas de poser certaines questions. <rire> Bien Il y a des sûr. questions que je, je ne peux pas Je, je n'ai pas à les poser parce que je connais les réponses. Mais vous allez avoir les réponses à ces questions que vous vous posez d'une autre manière. Parce que je vais emmener ça d'une autre manière. Je vais le permettre. De, elles vont pouvoir le dire plus loin dans l'entretien. Et on s'est euh, soigné les unes les mmh. autres, je crois. Euh, et du coup, c'était. Une euh, manière de,
0: de, de <rire> penser l'intime.
2: Euh, plus que ça même de pour moi c'est euh, retrouver le pouvoir en fait c'était une manière de leur rendre le pouvoir de retrouver moi aussi du pouvoir mm -hmm. euh, de retrouver le pouvoir de la narration en fait parce que c'est nous qui disons l'histoire et euh, cette histoire elle euh, elle elle voilà elle fait pas elle fait partie de nous on pourra jamais on pourra jamais passer outre euh, mais on l'a on, on, on l'a Partage avec vous, en nos termes. Personne, mmh. personne ne, la, ne, la reprend. ne la reprend. Et personne ne l'instrumentalise. Et surtout, ça ne reste pas le récit de l'agresseur, en fait. À la fin, moi, ce qui était important, c'est que vous sachiez qui elles étaient. Et normalement, je crois qu'à la fin, vous, enfin, vous percevez toute l'humanité et, et qu'elles ne sont pas que ça. Qu'elles ne sont pas que cette violence-là, en fait. Euh, c'est un instant T dans nos vies, mais c'est pas oui. ce qui nous définit pour le restant de nos jours, en fait. Heureusement. Ben ouais, mais tu sais quoi, il faut le répéter tout le temps. Ça, oui. ça reste encore mal vu, parfois, de dire ça. On est censé euh, pas trop se relever. On n'est pas censé transformer ça en, en pouvoir ou en, ou en lumière. Ou ça paraît... Voilà, il faut... Euh, il faut faudrait qu'on qu qu reste... Ouais, qu'on reste... Euh, discrète et puis qu'on se taise surtout, qu'on garde ça pour nous.
1: Mais justement grâce à ce que tu as fait, ce qui permet euh, des retours, quand je fais écouter à certaines de mes patientes, tu vois, d'un seul coup, elles se disent Ah, je ne suis pas toute seule.
2: C'est pour ça, ça aussi. C'est
1: important. Je ne suis pas toute seule. Il n'y a pas que moi. Bah Du coup, je peux en parler.
2: Mais Tu sais que la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je ne suis pas folle ». Oui. C'est la première qu'elles disent. « Vous avoir écouté, je me suis rendu compte que je n'étais pas folle ». Et tu te rends compte à quel point ça veut dire qu'on qu a internalisé le truc mmh. au point de croire que c'est nous qui sommes folles.
1: Il bon, y a beaucoup de culpabilité. Hein. Ouais. Et puis de non-dit. Donc, à partir que le non-dit est présent, euh, mmh. on ne sait pas sur quoi se raccrocher.
2: ouais Donc, euh, parler, quoi qu'il arrive, c'est euh, libérateur. Je Ça, crois profondément. C'est la première étape. Euh... Ah, pour moi, c'est. Euh... Écrire et parler. Écrire et parler, oui. Quel que soit l'outil que tu choisis. Euh, en tout cas, l'exprimer, enfin, le transformer en quelque chose, en fait, qui est ta narration choisis la narration qui te convient. Moi, l'écriture, voilà, la lecture, l'écriture, et maintenant le podcast, ça fait partie de tout ce processus, en fait. il y a besoin, justement, de les... De, de, les, a, de les agencer, voilà. et je me rends compte ouais, que je... que je... Ouais, que je suis en train de réunir tout ça.
0: Ouais. Comme un joli arbre. C'est <rire> ça.
1: ça. Oui, puis c'est surtout... Euh, on peut dire, mais il faut trouver les personnes qui, en face, euh, accueil, dans toute mmh. bienveillance, euh, en, une écoute euh, sincère, euh, qui savent accueillir sans jugement, juste être présent à l'autre. Présent à l'autre et
2: puis euh, qui ne vont pas s'approprier ton histoire non plus et euh, avoir les solutions pour toi. Ah oui. Tu sais, <rire> <T 'es rire> moi, vous devriez faire ça. Ouais. Ça aussi, ça existe. Et t'as ouais. juste... T'hallucines un peu. Tu fais, mais non, en fait. Non, je vais pas le faire comme ça. Parce qu'en fait, je suis pas venue te trouver pour ça, en fait.
1: De toute façon, c'est tous ce qu'on a chacun nos solutions en nous. Oui. Et que... Merci de le rappeler, <rire> en fait. <rire> Et que l'accompagnement mmh. devrait être de cet ordre-là, en fait. C'est t'aider à...
2: Tu on vois, déterrer ces solutions, ah, et, oui. tu vois, et te les, te les approprier, quoi. C est, c est pas, tu viens pas chercher un mode
1: d'emploi, en non. fait. Non, ah non, tu viens... Et donc, on t'aide à trouver ta solution qui va oui. te correspondre à toi et qui peut correspondre qu'à toi et pas à quelqu'un d'autre.
0: Toi, toi, par exemple, Carole, quand tu as tes euh, patients, patientes euh, en cabinet, comment est-ce que tu orchestres ça, justement t as quelqu'un qui va... Enfin, c'est pas le bon mot orchestrer, mais comment tu... Euh, as quelqu'un qui arrive avec une problématique, et en l'occurrence, sur ce sujet-là Comment, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Parce que souvent, c'est des récits euh, difficiles. Tu vas passer par l'écoute, euh, par, par le, le conseil sur, euh, sur l'écriture, sur, euh, sur le dialogue. Alors déjà, pour
1: moi, ma première posture, c'est l'humilité. C'est déjà J'ai je... déjà
2: beaucoup, C'est <rire> déjà beaucoup.
1: Je ne je sais, je sais pas, je peux pas, je n'ai pas vécu. Chacun a son environnement, son histoire, donc... Euh... Être en position humble, euh, d'accueillir, euh, toujours dans, il euh, n'y a pas de jugement, euh, soyez, euh, on est dans un cadre sécurisant, ce qui est là reste entre nous. Euh, ok, peut-être des fois je ne suis pas dans la même culture des gens, mais du coup euh, expliquez-moi, euh, peut-être des éléments qui vous semblent importants, pour que justement cette parole elle devienne fluide et de de se dire bah ok c'est votre histoire elle vous appartient et, et vous avez surtout le choix d'en faire quelque chose et que ça reste pas au fond de vous-même mais d'en faire quelque chose parce que cette énergie elle peut vous servir à faire quelque chose quoi on ne sait pas forcément mmh. tout de suite mais quelque chose moi je conseille souvent beaucoup d'écrire euh, parce que euh, écrire, parce que ça permet de mettre des ressentis et de voir ce que ce, ce qu'amène ces ressentis et comment ils, ils évoluent, de pas forcément garder ses écrits parce que des choses euh, on sait pas où les mettre, on veut pas qu'on tombe dessus. Enfin, il a toutes ces choses là, et puis au fur et à mesure, bah, on voit comment la personne a envie d'avancer, qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle en que comment elle s'approprie et puis il y a des moments c'est tellement difficile que c'est pas encore le moment bah c'est pas le moment ce sera le moment une autre fois et puis euh, et, et ça demande bah je pense de la patience mais je, je c'est même, même pas pour moi même pas pour moi c'est pour l'autre personne de se dire c'est
2: c'est le chemin de toute une vie il hein. ouais, faut vraiment que les gens comprennent il n'y a pas il y a pas
1: on n'est pas pressé. Et puis il y aura d'autres expériences qui mmh. vont arriver, qui vont refaire comprendre des choses, et puis encore une autre, et puis et tout ça, faut les savoir les accueillir. Euh, j'ai envie de dire, les... j'ai même les frissons quand je parle de ça, c'est les accueillir, mais dans ces tripes, quoi. Mmh. Que ça reste pas dans notre intellect, que ça reste dans nos tripes. Et... Il faut, euh, et... ouais,
2: c'est euh, le mot, c'est euh, métaboliser tout ça. Et quand tu y parviens, ouais, tu peux repartir sur une une, tu vois, sur, sur une nouvelle séquence, en fait. Moi, pour moi, c'est des séquences successives depuis ce genre-là. Et euh, c'est des séquences où euh, j'ai découvert ma capacité d'adaptation et j'ai découvert qu'elle était prodigieuse, en fait. J'en étais pas forcément certaine euh, tout, de suite, euh, voilà, tout de suite derrière, ou même dix ans après, ou même vingt ans après. Le, la manière dont j'aborde cette question-là aujourd'hui à 50 piges... Ah, c'est pas du tout la même que celle que j'avais à 30 ans, même si à 30 ans les gens me regardaient déjà en disant, fait pas mal, d'où tu viens, tu vois. Mais bon,
1: ce qui est ce qui est compliqué à, à, à faire entendre aux gens au début, c'est que ce qui, ce qui s'est passé, c'est terrible, il n'y a pas de mots pour décrire et c'est injuste, il y a plein de choses, mais que de toute façon, on peut en, en tirer quelque chose de positif sur soi. Et que ça, ça va nous amener sur autre part. Mais comme c'est de l'inconnu, ça fait peur l'autre part. Et que du coup, d'être dans ce cadre sécurisant en disant, mais de toute façon, euh, là, je suis là, je suis présente. Je ne je, je 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 vous lâche pas. quoi. Mais, mais vous avez le droit de me quitter. Vous avez le droit de... Oui, de partir, de, de, de reprendre la de... thérapie
2: plus tard, voilà. euh, de, de la faire que pendant trois mois et puis la reprendre dans dix ans. C'est vraiment un travail au long cours. Ça va vous accompagner toute votre vie. Et en fait, vous êtes, euh, bah, vous êtes votre propre thérapeute, en fait. Et ça à charge à vous euh, de, de vous accorder assez d'intérêt pour faire ce chemin-là, accompagner toute votre vie, en fait. Et vous dire, mais ça va, en fait. Il y a des moments où j'ai besoin d'aide, de frapper à une porte. Et euh, ça peut être de l'aide, ça, euh, ça peut être un soin énergétique, ça peut être enfin de ce, que, ce que tu veux.
0: Plein de
2: mais euh, mais l'essentiel, c'est de rester à l'écoute de toi. Parce que oui, ça, des fois, ça remonte. Quelles que soient
0: les années. Ouais, et...
2: Quelle et... que soit la belle vie que tu. Voilà, des fois, ça remonte.
0: Moi, c'est ça qui m'avait vraiment impressionné. Euh, Axel, euh, quand tu avais raconté ton histoire, c'est la joie euh, <rire> que tu mets aujourd'hui euh, quand tu t'exprimes ouais. euh, et qui est extrêmement communicative, <rire> je te le dis. Euh, parce qu'il y a ce, cette chose-là aussi euh, quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible. Oui. Est difficile de se dire, ben, j'ai le droit du coup aujourd'hui, j'ai le droit d'être dans la joie, j'ai le droit d'être dans le positif, j'ai le droit d'avoir une sexualité positive et euh, qui ne soit pas synonyme que de souffrance. C'est quelque chose qui est, j'imagine, très compliqué à, à mettre en place tout de suite. Mais c'est comment on fait ensuite, voilà, l'étape euh... d'après. Peut-être qu'il n'y a pas de, de réponse. Et que la, bien sûr, la solution est en chacun,
2: mais l'étape d'après, justement Alors, je ne saurais pas exactement te décrire comment je m'y suis prise. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je, il m'a semblé que la plus grande chose qu aurait, que cet agresseur aurait pu me dérober, c'était ça. C'était la capacité à la joie et la capacité au joui, à la jouissance, en fait. Et comme moi, dans mon cas, ça s'inscrivait, en fait, dans une transmission transgénérationnelle euh, où toutes les femmes de ma famille euh, n'avaient jamais eu le loisir de choisir leur époux, en fait. Pour toutes, les mariages étaient contraints. Euh, donc, pour ma mère aussi. Euh, il se trouve juste que je ne suis pas la fille... Enfin, je ne suis pas la fille de de l'homme qu'on l'a contrainte à épouser quand elle avait 12 ans. Moi, je suis comme, par hasard, la fille de l'homme dont elle est tombée amoureuse à 25 ans. Je suis la fille de l'homme qu'elle a choisi. Donc, il y a quelque chose aussi, moi, dans mes gènes, qui fait que j'ai un côté disruptif d'emblée, si tu veux. <rire> j'ai quand même été conçue dans le choix, la jouissance, le plaisir et l'amour par eux deux. Donc, déjà, je pense qu'il y avait un truc un peu rebelle de, ma mère, de la part de ma mère qui m'a été voilà, transmise dans le tissu amniotique. Là. <rire> et je pense qu'il y a peut-être ça, je, je rigole, mais, mais je, je crois que ça, ça a un peu joué dans ma faculté, enfin ma capacité à rebondir après ce qui s'est passé. Parce que j'avais l'impression que ça, ça ne pouvait pas être mon identité, ce truc. Je, je ne pouvais pas être cette chose qu'il avait essayé de me faire devenir à ce moment-là. Euh, la vérité était ailleurs et, et surtout moi, et je pense que ma grande chance, et surtout, que je, je réalise, je comprends très vite que le ce qui vient de se passer, c'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Je ne confonds pas les deux. J'ai 11 ans, mais je, je ne confonds pas les deux. Il y a un truc parce que parce que le truc est tellement brutal que ça a rien à voir avec du plaisir en fait. Donc ça peut pas être. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais.
1: Genre, Dans mon esprit, tu... c'est... Ça va pas. Mais tu expliques très bien, très, très... souvent. Justement, il n'y a pas de plaisir et on sent qu'il y a... que c'est violent, que c'est... Ouais. Moi, je ne veux pas tout mon être. Rien de mon être mm. ne veut.
2: Tu vois, et je... Donc, je sais que je veux pas. Que je, une, voilà. Et même si, tu vois, mon corps avait fonctionné, euh, même si j'avais eu des sécrétions, même si j'avais mouillé, même si je sais que je ne voulais pas, je, je ne lui ai pas donné l'autorisation de faire ça. Et ça, non, enfin, voilà. Donc, je pense que ça, moi, ça me sauve beaucoup derrière du euh, ça ne ressemble pas à ça. Mmh. Ça ne peut pas ressembler à ça. Et j'ai de la chance, et tu parlais de, de l'écriture euh, tout à l'heure, euh, moi, c'est la lecture, d'abord. J'ai de la chance d'être un petit rat de bibliothèque. <rire> Donc... Euh, j'ai la capacité de m'enfuir dans un autre univers et surtout, j'ai la capacité d'aller m'informer et d'aller chercher les mots que j'ai pas, en fait, pour mettre dessus. Et je pense que c'est ça, c'est aussi l'une des violences quand ça vous arrive à, à un très jeune âge. Euh, et ça, moi, je pense qu'il oui, faudrait vraiment qu'à titre collectif, on s'interroge aussi là-dessus. Ça veut dire qu'il y, y a des choses qu'on fait pas correctement. Euh, nous n'avons pas les mots. Ne pas pouvoir mettre les mots sur ce qu'on nous fait, en fait... Comment tu veux savoir que ce n'est pas normal ce qui vient t'arriver quand tu ne sais même pas euh, que tu es doté d'une vulve en fait et que quelqu'un peut y mettre ses doigts et forcer quoi mm. ses doigts et le reste
1: parce que ça vient toujours du fait qu'on c'est quelque chose qu'on ne parle pas qu'on ne ouais. pas en famille depuis petit qu'on qu répond parce pas que aux sale. enfants parce euh, que voilà parce qu'on appelle euh, on donne des petits noms. <rire> qu'on donne des noms qui ne veulent rien dire qui... parce que
2: Michel Cymest fait un bouquin sur, euh, euh, il y a 4 ans sur euh, Destiné aux enfants sur leur anatomie et que la, le petit garçon il est dessiné avec tout ce qu'il faut et la petite fille, elle a juste un trou pour faire pipi mmh. ah bah oui. et toi tu fais euh, mal il manque un truc à... en fait
0: d'avoir du plaisir
2: Bah non, bah, elle a surtout pas mmh. le clitoris et mmh. puis quand tu interpelles euh, les gens derrière ce bouquin en disant euh, alors bonjour en fait il, il manque quelque chose là en, en gros on te répond non mais ils ont pas l'âge je... oh, on va pas leur parler de ça à leur âge mm. et donc là tu regardes tranquillement les gens moi j'avais répondu hein, oh, putain je n'avais pas aimé ça <rire> <rire> et moi j'avais répondu ouais mais c'est probablement la raison pour laquelle il y a 200 millions de jeunes filles, enfin de femmes excisées dans le monde aujourd'hui c'est parce que ça sert à rien c'est exactement oui. ce qu'on leur dit Merci à vous d'être passé. Allez, à bientôt. Gardez la pêche.
1: Et c'est des gens très médiatisés. Mais qu'est-ce que c'est, quoi mmh. <rire> non.
0: Parce que, bien, oh. bien sûr, que les choses, malheureusement, ne changent pas aussi vite, aussi vite euh, qu'on aimerait. Qu aimerait. Ouais. Mais c'est vrai que, moi, je sais que là, par exemple, je suis très heureuse de cette discussion toutes les trois, parce que ces discussions, peut-être il y a 10, 20 ans, est qu'on aurait pu <rire> trois nanas qui parlent de chatte de... Si,
2: dans nos soirées. Dans nos soirées, Donc, voilà. <rire> dans nos soirées. Ouais. En général, après avoir bouffé et avoir picolé un peu, ouais. et c'était la meilleure partie de la soirée en général, <rire> on se mariait, mais on se tendait de rire. Et il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de podcast. Et je pense qu'on a raté des gros trucs quand même, à cette époque-là. C'est un
0: vrai concept. Axel. je, je pense qu'on peut, on peut essayer de recréer cette soirée-là dans le studio la prochaine fois je on enregistrera à minuit. C'est
2: incroyable, quoi, ce que les femmes peuvent se dire hum. à ce moment-là, quoi. Mais, euh, mais c'est rigolo, oui, de voir qu'aujourd'hui, euh, on le dit d'une manière, euh, voilà, manière plus euh, publique. Ouais. Mais c'est nos soirées, en fait.
1: Voilà. Plus publiques et décomplexées
2: Et décomplexées,
1: ouais. ils sont sans tabou
2: Bah ouais, mais parce que l'enjeu est tellement grand maintenant. Euh, bien sûr. Je <rire> sais pas tout à fait la même époque. Il y a 20 ans, il y a des trucs qu'on n'avait pas vécu. Mm. Euh, et, euh, et je pense qu'on on prend un peu la mesure de, bah, de l'urgence aussi et il y a une vraie urgence aussi à s'emparer de ces questions-là aujourd'hui euh, pour vous faire gagner du temps sur la génération à laquelle toi t'appartiens oui. par exemple ou euh, moi j'aimerais que vous soyez plus, plus alignés et plus, euh, plus heureuse d'être vous-même plus tôt que nous, nous l'avons été Bien sûr. moi je sais que je voilà j'ai je, voilà, je, je, aussi j'ai euh, aussi euh, batailler pour euh, voilà trouver mes marques et, euh, et 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 kiffer la personne que je suis euh, mais ce qui ce qui me fait chaud au cœur c'est que j'ai l'impression qu'à qu'à 29 ans ma propre fille a la maturité que moi j'avais à 40 quoi et je me dis oh putain si on gagne 10 ans à chaque fois comme
1: ça, là, <rire> ça <va> être... <rire> mais oui c'est ça l'espoir c'est pour ça qu'on fait ça ouais, c est... C est...
2: allez c'est pas perdu c'est pas perdu et effectivement quand je crois à certaines euh... Euh, des gamines de 15, 17, là. Euh, des fois, j'ai un moment, je suis genre, putain, mais bonne chance à vous. Hein, ça va être... Euh, je crois que vous n'êtes pas prêts, hein, la génération d'après, là. Euh, enfin, la vieille... Enfin, la génération à laquelle nous, on appartient. Parce que les gamines, elles ont beaucoup moins le temps que nous, hein. moi. Moi, je vois des trucs, des fois, je suis Ah oui, d'accord, donc... Euh, elles se posent déjà, ces questions-là. Et elles sont déjà en mesure de formuler ça, ça, ça. ça. Ok, on va peut-être y, ouais. oh. peut y arriver. On va peut-être y arriver.
1: En sachant que je trouve que le... la chose qui n'est pas encore très très claire, c'est la notion de consentement.
2: Bah Écoute, la notion de consentement, elle n'est pas très claire parce qu'on ne l'a pas rendue claire.
1: Oui, <rire> je suis d'accord avec <rire> toi. Non, mais... <rire> je suis d'accord avec que... toi, mais Et toi... que, je vois,
2: on est... on est, sans rigoler, on est sur la notion de consentement. Moi, j'ai presque envie qu'on soit à l'étape d'après, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que une, une jeune fille soit en mesure de, de faire part de son, de son envie, enthousiasme. Tu vois, je voudrais qu'on soit pas dans une posture où elle doit dire si
1: oui ou non elle veut. Moi, je veux, veux qu'elle dise ce qu'elle veut, en fait. Et
0: que ce je, soit je... pas l'autre qui décide.
1: Non. non. Ça, c'est notre étape d'après. On n'y est pas encore. Non. On n'y est pas vraiment, non. Mais avant ça, je pense qu'il faudrait qu'on arrive toutes à, à enlever ce cliché à travers les parents hein, oui. que nous sommes. Oui. Euh, en tout cas, est-ce que je dois être sainte ou je dois être connoisse <rire> Non. <rire> être... Ah, moi, j'ai réglé le truc. Hein?
2: Moi, c'est ta mère la pute. Voilà. <rire> voilà. Ta mère la pute. Tu sais quoi C'est ce que je suis. C'est pas ni l'un ni l'autre. Je suis les deux, en fait. Ah, je suis un ah. être sexué qui est une mère, mais qui est un être sexué qui est une mère. D'accord Mais bien sûr, on fait L'être <rire> sexué, j j
0: Pas mal. J'avais jamais. Je mère la mère la ah, oui,
2: Et tant qu'à faire, tu sais, c'est une insulte. Mais moi, je te regarde en disant mais l'insulte, elle est où mmh. Elle est où, en fait, exactement Je comprends pas bien le délire. Je pense que
0: tous nos éditeurs auditrices vont pouvoir réutiliser ça maintenant.
2: <rire> non, Je... mais attends. attends. Ah, Qu'on arrête avec cette dichotomie, t'as totalement même... raison. C'est ce truc de la maman, de la putain. Arrêtons avec ce truc. Mm. C'est le fondement même des religions judéo-chrétiennes. De... Barrons-nous de ce truc, ça ne nous a
1: jamais fait de bien. Jamais. Mm. Ah ben, C'est clair. Et puis que du coup, plus nous, on sera dans... Sexualise. Sexualis ouais, sexualis exactement. Tu vois,
2: aligner en fait, en tout cas, dans ce, dans, ce, euh, voilà, dans ce sexe qui est le nôtre au sens propre et figuré, plus on pourra aussi transmettre à nos filles une certaine fierté
1: d'appartenir à ce. Tu vois Alors, moi, j'ai que des garçons, mais aussi à nos garçons, tu vois oui. Parce que du coup ils ont ils un regard mais voilà de la femme complètement différente euh, mais, mais tu vois de bah, tu as le droit d'être tout en fait, tu vois mais c'est ça mais c'est toi qui l'incarne ça commence ça? avec toi. oh ben, tu vois je pense que je l'incarne. Bah.
2: <rire> <rire> mais mais ça a l'air tu vois ça va de soi pour nous parce que voilà, on a ouais. fait ce chemin là mais, mais avoir ces, ces conversations-là euh, avec des gens euh, qui n'ont qui, voilà, qui qui ont pas, euh, pas cette approche, c'est toujours extrêmement instructif parce que tu vois vraiment la surprise dans, dans, de, tu vois, dans le visage des gens, en mode, dans les yeux des gens. En mode, oh, ah ouais, non, en fait, vous, vous voulez vraiment faire la révolution. quoi tu
1: fais, ouais. <rire> enfin <rire> moi, Comment ça se passe J'ai un retour bon. dans mon cabinet que je vous livre là parce que c'est drôle. Certaines femmes euh. me disent... En fait, quand je vous vois, soit sur mon site, il y a une photo, peut-être que je devrais la changer parce qu'elle dead. Elle me dit, je me suis dit que, en fait, avec vous, je pouvais parler de tout, en fait, que ça avait... Je dis, mais exact, je suis là pour ça, je suis qu'on <rire> puisse parler de tout.
2: Quoi. Non, tu sais, ouais, le truc, j'ai souvent entendu. Et, euh, et ça faisait rire, mes potes, euh, ils me regardaient en disant, mais je crois que tu es la seule meuf qui ne prend pas ça mal quand on entend cette phrase. Et j'étais genre, mais, mais je ne vois pas pourquoi je le prendrais mal. Euh, il paraît que j'avais euh, les yeux qui sentent le cul. Ah oui, tu sais. <rire> et toi, tu es genre, ouais, et, et donc Donc après, on fait quoi Donc et ça, quand tu fais ça, par contre, ça, ça donc, bah ouais, bah là... bah ouais. Par mmh. contre, si t'étais offusqué, si tu leur faisais un prochain, c'est exactement ce qu'ils attendent. Ils mmh. attendent ça, le conflit. Par contre, quand tu les regardes en disant, et donc, vas-y, viens, on en parle. Donc, ça t'évoque quoi Le cul.
0: Et puis, alors là,
1: ça...
2: Et va alors là, t'as plus, hein. plus personne. T'as ah plus
1: personne. As ah bon, plus pourquoi personne. tu me réponds ça Pourquoi tu me dis ça Mais voilà. C'est un compliment que je te fais. Non, tu vois,
2: à un moment donné, il faut qu'on... Ces stigmates-là, il faut qu'on se les approprie, quoi. Donc, ta mère la pute. Donc, pour ta se mère, reconnecter avec okay. son intimité.
0: <rire> pardon, excusez-moi d'être passée, quoi. <rire> c'est ça. C'est génial, parce que je vois que là, on est... Et c'est pour ça que moi, je suis <rire> super contente, c'est que l'intime, c'est tout ça. Ben c'est oui. ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on écrit, oui, ce qu'on a vécu, sûr. ce qu'on va écrire après... Et même si on est partis un peu toutes les trois, mais de toute façon, c'est toujours comme ça dans ce podcast, dans tous les sens. C'était quand même clair dans nos têtes. <rire> J'insiste. Je et j'espère que ça vous aura donné les clés. En tout cas, Axel... Je reviens l'année prochaine Bien sûr. <rire> On fait l'étape d'après
2: l'année prochaine Mais c'est ça, okay. voilà, on fait ça. On fait un point d'étape à chaque fois. Super,
0: parfait. <rire> on a un rendez-vous annuel. Merci beaucoup, vraiment. Euh, je vous dis à très bientôt et un grand merci, Axel. À très vite.
1: Merci à vous deux. Merci beaucoup,
0: Axel.
2: C'était Vibrant, Vibrante. Un podcast de grande contrôle en
1: partenariat avec le magazine Cosette.